0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a el tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. El día de hoy vamos a platicar de una estrategia que nos ayuda a ejercer una mejor paternidad. Esta estrategia te puede parecer muy lógica, pero a menudo se nos olvida y es sumamente importante que la apliquemos en nuestra vida, tengamos hijos o no, y es el autocuidado, que es simplemente la habilidad de cuidar de nosotros mismos, aprender a escuchar a nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y las señales que da nuestro cuerpo. Y te voy a platicar por qué afecta de manera directa a nuestra paternidad. Primero que nada, quiero que pienses en alguna actividad que te guste mucho hacer y que ahora con tu nueva rutina de padre ya no es tan sencilla de realizar. ¿Recuerdas en qué te gustaba pasar tu tiempo libre? ¿Qué es eso que te mantenía lleno y de buen ánimo? No se puede servir desde una jarra vacía. La mayoría de nosotros, cuando nos convertimos en padres, experimentamos un cambio de vida tan drástico que muchas veces sin darnos cuenta nos vamos dejando de lado. Entre que estamos intentando acostumbrarnos a esta nueva vida, la falta de sueño y principalmente que nuestra prioridad es mantener vivos a nuestros bebés muy sutilmente, nos vamos dejando de lado y empezamos a poner todas nuestras responsabilidades antes de nosotros. Y de repente, sin darnos cuenta, ya se nos volvió parte de nuestro día a día. No, no te estoy diciendo que está mal brindarles lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestra pareja, o a nuestros amigos, o a nuestro trabajo. Tampoco te estoy diciendo que dejes de lado esa responsabilidad que adquiriste con la paternidad. Al final, cuidar de nuestros hijos es nuestro deber como padres. Pero sí te invito a que reincorporemos en nuestra vida esa gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Sería bueno hacer una pausa y revisar qué tanto nos hemos descuidado y proponernos cuidarnos de la misma manera o mejor de lo que lo hacemos con ellos. Porque si nosotros estamos bien, las personas que nos rodean en automático van a estar bien. Te voy a compartir algunas razones de por qué esta práctica es tan importante. Pues para empezar, porque nos ayuda a ser más pacientes. Te pasa que a veces te sientes como que tienes un peso en los hombros, como una mochila que está llena y vas cargando a todos lados y la has cargado tanto, por tanto tiempo y tan pesada que a veces es difícil recordar qué se sentía cuando no estaba tan pesada. Una mochila llena de cositas que nos van pasando día con día. Puede ser el tráfico, una mala noche de sueño, el encierro, eh, una persona haciéndote mala cara o o tus hijos diciéndote mamá, mamá, como si su vida dependiera de ellos muchas cosas que van sumando todos los días, responsabilidades, sentimientos, que si no aprendemos a soltar, de repente un día explotamos con la cosa más pequeña y no se diga intentando criar a nuestros hijos, porque nos mantiene constantemente alertas y corrigiendo y eso puede hacer que nos sintamos cansados y con ganas de rendirnos e irnos por la ruta más fácil, tal vez gritando, golpeando o amenazando. Pero si nos dedicamos aunque sea 30 minutos al día a hacer algo que nos guste, por el simple hecho de hacerlo, puede ayudar a disminuir el peso de esa mochila y por ende ser más pacientes con los que viven a nuestro alrededor y reaccionar más relajados cada vez que nuestros hijos tienen un comportamiento que no nos gusta. Otra razón es porque no puedes ayudarles si te estás quedando sin aire. A veces cuando nos sobrecargamos de preocupaciones podemos sentir como que nos estuviéramos quedando sin aire. Pero cuando uno aborda un avión, una de las indicaciones más importantes que nos dan es que en caso de que la cabina pierda presión, te pongas tú primero tu máscara antes de ayudar a la persona de al lado a ponérsela, especialmente si es un niño. ¿Por qué? Porque ¿quién los va a ayudar si tú te desmayas por intentar salvarlos? Si tú te aseguras de estar bien, podrás ayudar mucho mejor a los demás. Y así en la vida cotidiana. Ponte tu máscara primero para poder ayudar a los demás después. Otra razón es porque mejora nuestro humor. Cuando estamos llenos y contentos nos sentimos bien y eso se refleja. Cuidar de nosotros nos da de sentirnos más tranquilos, menos ansiosos y con más energías y más ganas de hacer las cosas. Es como tener nuestro tanque de gasolina lleno y no ir caminando con las reservas. Así podemos ofrecerle a nuestros hijos y familiares nuestra mejor faceta. Y la última razón que te quiero dar al día de hoy es por modelar. No sé si un día me voy a cansar de decírtelo, pero ellos nos ven todo el tiempo. Si tus hijos ven que estás dándote tiempo para ti, y aún mejor, si hablas con ellos de por qué lo estás haciendo, para ser un mejor padre, eh, para recargar energías, o para relajarte, o simplemente para consentirte, ellos aprenderán que es importante saber cuidar de uno mismo, y puede que quieran hasta intentarlo también. Tal vez incluso puedas hasta ayudarles a hacer una lista de las cosas que los hagan felices y pueden hacer para cuidar de sí mismos. Si no sabes por dónde empezar, te voy a compartir algunas actividades que a mí me ayudaron a dar ese primer paso. Como por ejemplo, pensar en cosas pequeñas que te den felicidad e intentar hacer una diaria. En mi caso son cosas como pintarme las uñas o tirarme al sol, leer un libro, cosas fáciles de hacer. Hablar con mis amigas, aunque sea en línea, o ver una serie o una película que me guste. También antes de la pandemia aplicaba pues ir al cine, ir a desayunar con las amigas o ir a cenar. Otra actividad puede ser practicar la gratitud. La práctica de dar gracias nos ayuda a enfocarnos en lo que nos está saliendo bien en vez de en lo que nos está saliendo mal. No tienen que ser cosas muy grandes o complicadas. Para mí, por ejemplo, son cosas como reír con mi hija o una llamada con mi mamá o el meme que vi en Facebook que me hizo reír, o el mensaje de alguna amiga o algún amigo. La siguiente va especialmente para las mamás. Procurar batear el sentimiento de culpa que da cuando estamos tomando tiempo para recargar baterías. Esto es muy difícil y yo en lo personal batallo con él muy seguido. Vivimos en una sociedad en donde se nos ha enseñado que una vez que te conviertes en mamá, tu prioridad deben de ser tus hijos y por ende, si no estamos cumpliendo con esto por estar haciendo algo que nos gusta, a veces nos podemos sentir culpables. Otra cosa que puedes intentar que a mí me ha funcionado es el establecimiento de rutinas. Hablaremos más a fondo de las rutinas en, en episodios posteriores, pero por lo pronto te platico que yo programo un espacio de tiempo al día para hacerlo. Y hablo con mi hija acerca de tomar un tiempo independiente y le expreso que necesito su ayuda para hacer lo que me gusta. Hay cosas que puedo hacer con ella al lado. Hay cosas en las que necesito silencio y cuando lo hago, se lo digo. Suena increíble. Y al inicio, por supuesto que hubo resistencia. Pero con la práctica y la repetición, hemos logrado llegar a un punto en donde ella entiende cuando necesito espacio. Pero a veces, aún con toda la práctica y la plática y todo, los niños no siempre están dispuestos a cooperar. Y es ahí donde podemos pedir ayuda. Cuando la vida se pone complicada, pide ayuda. Estos tiempos que estamos viviendo ya son muy complicados por sí solos para muchos de nosotros. Y entiendo que a veces es muy complicado recibir apoyo. O muchas veces simplemente está fuera de nuestro alcance. Entonces, cuando yo no consigo ayuda, me valgo del famoso screen time o tiempo de pantallas para poder cumplir conmigo. Este también es complicado porque cada vez que tengo la oportunidad de que mi hija está tranquila y distraída con la tele o la tablet, me dan ganas de adelantar lo que sea que tengo pendiente. Pero en los días en donde no he tenido tiempo para hacer algo para mí, me priorizo y voto todo. Y recuerdo que es importante no fallarme y rellenar mi tanque. Ojo, aquí no te estoy diciendo que sea lo mejor ni te lo estoy recomendando como mejor opción. Pero quiero mantener este espacio lo más real posible y hay mucha controversia alrededor del mundo de las pantallas. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que este mundo tecnológico, nos guste o no, es en el que a nuestros hijos les tocó nacer. Y en mi opinión personal, lo importante y que debemos tener en cuenta es la calidad y la cantidad de tiempo que permitimos a nuestros hijos estar en ellas. Pero ese es otro tema que si quieres platicamos en otra ocasión. Otra cosa que nos ayuda a sentirnos mejor es hacer ejercicio. El ejercicio libera endorfinas, que es una hormona que nos hace sentir sensaciones positivas en nuestro cuerpo, parecidas a las que produce la morfina, nos hace sentir energéticos y felices. Si tienes la posibilidad de mantenerte activo, no dudes en hacerlo. Pero si se te complica, muchas veces una caminata por la cuadra, o bailar en la sala con tus seres queridos, o perseguir a tus hijos por el jardín, es suficiente y reconforta. Estas son algunas de las actividades que yo hago y me han funcionado hasta el momento. Estoy segura de que tú tendrás las que te funcionen mejor a ti y si alguna de las mías te es de ayuda, están a la orden. Entiendo que estamos pasando por tiempos muy difíciles y siempre habrá temporadas en nuestra vida en donde sea especialmente difícil cuidar de nosotros y otras en las que no tengamos energías ni de salir de la cama. Si estás pasando por una temporada como esta, siento mucho que lo estés viviendo y te mando un fuerte abrazo Y recuerda que la autocompasión, el aceptar los sentimientos que tienes en este momento y darte la oportunidad de sentirlos y aceptarlos sin juzgarte ni presionarte, teniendo paciencia contigo, esa también es una manera de cuidar de ti mismo. Y tú dirás, sí Diana, esto se escucha muy bonito, pero ¿cómo le hago cuando tengo a mi hijo en casa todo el tiempo y no se me quiere despegar? Pues en el tip de esta semana te voy a compartir cómo lograr tiempo para ti con niños alrededor. Primero que nada, confía en ti y confía en tus hijos. Ellos son más inteligentes de lo que uno piensa y entienden mejor de lo que uno cree. A veces los adultos solo tenemos que darles la oportunidad de demostrarlo para cosas positivas porque para travesuras ya está más que comprobado. Para los niños pequeños El concepto de tiempo es muy abstracto, entonces necesitamos usar algo que los ayude a comprender cuántos son 5 minutos. En este mundo en el que vivimos ahora hay tantas herramientas como puede ser un cronómetro en el celular, una alarma, un reloj de manecillas explicando en dónde tiene que estar la manecilla larga para que el tiempo se acabe o un reloj de arena. También venden un cronómetro para niños que es utilizado en algunas escuelas en donde tú jalas como una palanquita y la posicionas en el tiempo que deseas y la porción que es equivalente al tiempo que seleccionaste se pinta de rojo y conforme va pasando el tiempo la parte roja se va haciendo más pequeña hasta llegar al cero este es súper útil porque ellos pueden ver gráficamente cuánto tiempo les queda Este cronómetro me ha servido para todo Marcar cuánto tiempo falta para dormir, cuánto tiempo de pantalla tiene, cuánto tiempo de juego le queda, cuánto falta para que llegue el amigo. Y y de repente te encuentras un día en el carro y ellos te dicen, ¿y cuánto falta para llegar? Y cuando tú contestas 30 minutos, ya te dicen, ah, como la mitad de mi reloj, ¿no? Por supuesto que no necesitas comprar nada para poner en práctica esto. Con lo que tienes a la mano en este momento es más que suficiente. Pero aún así, te dejo el dato del cronómetro en las notas por si tienes curiosidad o te interesa echarle un ojo. Ya que tenemos el método que queremos usar para medir el tiempo, sigue explicar que vamos a tomar un tiempo personal por X cantidad de tiempo y mientras ellos pueden hacer alguna actividad que disfruten. Si quieres, puedes ayudarles a pensar en qué actividad pueden hacer, pero procura que ellos sean los protagonistas de su idea, porque si ellos se sienten dueños de su idea, es más fácil que estén dispuestos a cooperar y pongan menos resistencia. Procura que cuando empieces esta dinámica con tus hijos, escojas un lapso de tiempo corto y ya lo puedes ir alargando conforme los niños se van acostumbrando a la idea. Pon especial enfoque en no hacerlo sentir ni ver como una obligación, un castigo o algo impuesto, sino algo que tanto tú como ellos necesitan y van a disfrutar. Ten en cuenta que al inicio hay que elegir algunas actividades que sí te gusten, pero que sean fáciles o no requieran mucha concentración. Puede ser cosas como leer una revista o acostarte a escuchar música o algo que cuando te interrumpan porque al inicio te van a interrumpir, no te moleste demasiado y con tranquilidad les puedas decir Aún no se acaba el tiempo, Tenemos 5 minutos más y luego podemos hacer eso que me estás pidiendo. También asegúrate de que si les dijiste que luego hacían lo que ellos querían, cumplas tu palabra. Y si no puedes estar con ellos inmediatamente después, indica cuándo pueden hacer lo que él te está pidiendo. Tal vez sea después de la comida o cuando salgas de trabajar. Hay que ser claros con ellos al indicarles el momento en el que podemos jugar con ellos y cuando llegue el momento, brindarles el 100% de nuestra atención. Así, ellos no se sentirán engañados y con el tiempo irán aprendiendo a confiar tanto en nosotros como en el proceso. Conforme ellos se van acostumbrando a la dinámica, puedes empezar a incorporar actividades que requieran más concentración. Es importante que antes de empezar les expliques a tus hijos qué es lo que va a pasar y qué pueden esperar de ti si es que te interrumpen. Es importante que tengamos en mente que queremos enseñarles que es importante que aprendan a respetar nuestro tiempo y en general el tiempo de las personas. Porque así es el mundo en el que vivimos y es nuestro deber como padres acercarlos a la realidad lo más que podamos. Todo el mundo tiene cosas que hacer y el mundo no girará alrededor de ellos y sus necesidades y a veces nos toca esperar para poder hacer lo que queremos y mientras más los acerquemos a esa realidad y menos los mantengamos encerrados en su burbuja protectora menos tope se darán cuando salgan de casa Acuérdate, en casa estamos entrenando Muchas gracias por acompañarme un episodio más de El Tip Ha sido un placer compartir contigo este episodio te deseo todo el éxito si decides aplicar esta herramienta ya me cuentas cómo te fue. Si te ha gustado o has encontrado útil la información de este podcast, por favor compártelo con alguien que pienses que le puede gustar. Recuerda seguir este podcast y también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es el.tip.podcast. Si tienes algún tema que quisieras que platicáramos en este espacio, puedes mandarme un correo a eltip.podcast arroba platiquemosentrepadres.com. Nos vemos a la próxima.